0: Bienvenidos a Desde el Palco Podcast. Estamos aquí Héctor Mancebo, quien les habla y Víctor Pérez. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Héctor, yo estoy sentado, eh, sí. pero hoy <risa> <¿Qué> es esto.
1: <risa> oye, me ha sido una semana increíble. Eh, ha habido mucho, mucho deporte. Tenemos mucho contenido para hoy. Hay, hay una inmensidad de cosas de qué hablar. Eh, y, y yo yo creo que yo no sé ni siquiera por dónde empezar
0: Bueno, eh, los iniciando los playoffs de la NBA señores, vienen ahí, ya eso comienza este sábado Qué final tuvimos de esta, vamos a decir, mini temporada, sí, la burbuja hace...
1: La, la burbuja es como, ha sido el, el reemplazo perfecto del, del torneo de March Madness, de como se le conoce, a ese a ese torneo de, de básquetbol colegial, de básquetbol universitario, en donde los equipos tienen como ese ese mini torneo entre ellos, y van 64 equipos, en el caso de la NBA fueron 22, y, y había muchos equipos que ya estaban clasificados, pero se ha armado una batalla interesantísima, por, el, por el, la octava posición principalmente en el oeste y de eso vamos a hablar en el contenido del programa
0: Sí, más adelante porque yo sé que si sí, te dejo <risa> No acabo hoy no, no, no vamos a acabar hoy, vamos, nos va a hablar aquí <risa> todas las horas del mundo <risa> Pero bien, y en el béisbol de las grandes ligas Voy a comenzar de inicio porque yo no voy a dejar hablar a Víctor Después no, no vamos a poder estar eh, en esto Cabe resaltar que el dominicano Juan Soto está bastante caliente en el béisbol de las grandes ligas. Pero la noticia que más para mí trascendió y arroja una Juan luz. Soto. No, no fue Juan Bueno, Juan Soto pegó un jonrón de 466 pies. <risa> que Eso todavía fue, no ha caído. No ha caído todavía. <risa> Eso fue donde el fulano tiró el zapato eso no ha caído allá en, en el vacasfield como lo dice un, un cronista el Bacchus pero <risa> lo que sí es que las Grandes Ligas está planeando hacer una burbuja también pero para la postemporada y esta va a la... ser una postemporada un poco atípica
1: o, bueno atípico es todo este año, pero la el, el sistema de burbuja funciona, la burbuja ahora mismo la es un sistema que lo están in, implementando muchos deportes, la NBA ha, ha sido básicamente eh, quien está liderando la carga con eso pero también se está jugando básquetbol femenino en la WNBA en exacto. la burbuja también, en Orlando también. la Liga la MLS, de, la, MLS la, la Liga, Liga de, de Fútbol,
0: la Liga de Soccer, exacto y
1: en Orlando el, también que están en Orlando también, entonces la, la burbuja funciona y si le funciona a los otros deportes, entonces nosotros esperamos también que le funcione de maravilla claro. igual a la MLB.
0: Claro, claro, y mucha gente se pregunta por qué la MLB no inició una burbuja desde, esta, desde el inicio de la temporada, bueno, vamos a, a recapitular ciertas cosas, la primera es que la MLB son 30 equipos, usted albergar 30 equipos con un roster que inicialmente fue de 30 jugadores y luego bajó 28, es un poquito difícil, sin contar el cuerpo técnico que tienen, eso se extiende y no es como en el caso de la de la NBA, en el cual ellos no tienen a todos sus equipos, tienen en parte equipos que estaban más contendientes, equipos que ya estaban asegurados. Entonces, Dado los casos de los, eh, los Marlins de Miami y los Cardenales de San Luis, que sí, por falta de protocolos realmente, de MLB y de, de las in, instituciones, de los equipos, de no darles ese seguimiento, porque el caso más reciente de los Cardenales de San Luis se reportó de que hubieron dos jugadores que fueron a un casino y por ahí comenzó el brote uh -huh. del coronavirus, señores. O sea, y ahí los Cardenales no han jugado desde el. Viernes de la semana pasada. O sea, todavía hoy no habían jugado. Y no van a jugar por el momento. Entonces, ¿qué ellos sugieren? Y es lo que había... Leí un artículo. Y también la idea que yo tenía era jugar en tres estados. Es lo que se tiene pensado. Actualmente está California. Porque abarca cuatro seis estadios de béisbol. no Cinco estadios de béisbol. están los Dodgers. Están los angelinos de Anaheim, está San Diego, San Francisco y Oakland. Pero, ¿qué pasa? California es uno de los estados más foco de contaminación del coronavirus. La otra opción es Nueva York. Que ahí pueden jugar entre los el Yankee Stadium, el City Field de los Mex, el Famous Park de Boston, Filadelfia, Baltimore y Washington. Vamos a decir que en esa parte está más céntrica. Pero también Nueva York es una zona altamente de riesgo de, de COVID entonces para mí la zona que parece ideal para esto es Chicago entre Chicago, Illinois y Wisconsin porque hay tres estadios que están los cachorros de Chicago eh, los White Sox y Milwaukee entonces esa, zona, esa es la zona de las tres que mencioné que es de menor riesgo de contagio del COVID-19 pero como tenemos que entender también la idea de que sean tres estadios o tres sedes es porque esta postemporada será de 16 equipos. Todavía no se ha definido cómo va a ser el esquema de juego, pero hay que ir armando ese plan. Gracias a Dios, de momento se ha mantenido el béisbol de grandes ligas. A mí realmente me estaba preocupando cuando vi los Exacto. contagios de, mi, de los <risa> Marlins y también el de San Luis. Pero se han estado manteniendo y han estado re respetando los protocolos. Ahora también, la MLB va a tener una persona que va a investigar dónde están cada jugador. <risa> Hay que tirarse como, como el inspector. Yo,
1: yo creo que los otros días, no, no recuerdo el equipo, pero habían como dos jugadores. Creo que había un pitcher, no recuerdo si era de los Atléticos de Oakland. Como que se habían escapado del hotel, o había uno que estaba intentando meter a una gente al hotel del equipo, como, no sé, eso no fue, había algo.
0: Fue, sí, sí, hay una situación ahí con eso, pero el caso más notorio, como mencioné al inicio, fue los cardenales de San Luis, que hubieron dos jugadores que salieron a un casino. Oh, wow. Y pero, mira, y otra cosa también, ahora que eh, de casos de jugadores que hicieron salirse a la temporada, está el de Joenny Céspedes, que es oh, el cubano sí. de los Met de Nueva York, que ha jugado con varios equipos, que jugó con Oakland, jugó con Boston. ¿Qué pasa? Joenny Céspedes estuvo ausente durante, vamos a decir alrededor de tres días, creo, si la memoria no me falla. Sí. El equipo no sabía de él. O sea, <risa> Ellos lo no llamaban, lo llamaban, no aparecía, no aparecía el señor, fueron a su habitación del hotel, le encontraron todo recogido, después se enteran que Joanie Céspedes decide no jugar en la, <risa> la temporada, perfecto, ni Céspedes venía de perderse un año de Grandes Ligas, no jugó en el durante el 2019 entonces, ¿Pero eso es sea, algo
1: como que no tiene, no tiene precedentes eso no tiene como explicación?
0: Bueno, de Johnny Céspedes no me sorprende. ¿Y por qué te lo digo? Johnny Céspedes jugó aquí con las Águilas. Ya hace como 6, 7 años de eso. La memoria me falla. Me, me perdonan si la memoria me falla. A mí se me olvidan ciertas cosas. Pero recuerdo que Johnny Céspedes <risa> cuando jugó aquí con las Águilas hizo un, algo similar. Se desapareció. Nadie su poder. Un tiempo. <risa> sí. oh, wow. Y se fue Y ya venía Si sí, un pelotero con muchas eh, Talentoso de poder Pero señores Vamos a ser sinceros Si usted no tiene respeto Por su profesión por lo que usted hace No espere muchas cosas Entonces lo mejor de todo esto Bueno resulta que se filtró un video Donde se vio a Joanny Cespes Bailando mm. como Así como una discoteca o un bar En Nueva York <risa> O, o sea, oh, oh. después de que él dijo que no iba a volver al equipo, a los Max y todo eso. Entonces, para mí, y coincido también con Cristian Rojas, pueden verlo, en el que da los favoritos del día, en, en nuestro Instagram. Sí, que... Entonces,
1: y que... Y que tenía un ticket ganador de, de ayer eh, O de, mejor digamos Del miércoles 13 Tenía un ticket ganador ahí de un buen dinerito bueno,
0: un, un menudito señores <risa> El hombre la pega Tenía dos días bateando de dodo <risa> <risa> Entonces Para mí ya se fue el fin De Johnny Céspedes en las grandes ligas Porque yo no creo que ningún equipo Quiera contratarlo Sabiendo Con lo que se puede topar con él o no, sabiendo,
1: o no sabiendo lo que le espera porque, porque, porque si te... el jugador se te va a desaparecer de un, de un momento para otro y, y te va a dejar a la espera y de repente te dice a través de la gente eh, yo no voy a jugar está Como fuerte que... señor.
0: Sí. <ríe> está fuerte está fuerte pero nada, ahí para mí ya Johnny Céspedes terminó su su participación en grandes ligas mira un dato muy curioso de Mike Trout. Mike Trout se convirtió en padre. En oh, esta temporada. Sí. Yo creo que lo vi en Twitter. Esa. Sí. Esa noticia. Incluso él se ausentó un tiempo. Al inicio del summer camp. Del campo de verano. Campamento de verano que armó grandes ligas. Trout estaba indeciso. Si jugaba o si no. Por la salud de su esposa que estaba embarazada. Entonces bueno. Trout dio a luz. Y. Hay un dato muy interesante de que él, desde que se convirtió en papá, en, ha jugado nueve partidos, tiene un promedio de bateo de 351, 13 hit, 7 jonrones y 2 impulsadas.
1: <risa> entonces, entonces estamos hablando de Mike Trout, eh, jugador que ya ha sido MVP, básicamente la cara de la liga o el mejor jugador del negocio,
0: persona exacto, también. Exacto. Que, el mejor jugador, pero no la cara de la liga
1: Bueno, el mejor jugador del negocio Con el contrato más largo también Más lucrativo el, el, el contrato más lucrativo Que de alguna manera Ha mejorado Con el nacimiento de su bebé
0: Claro, pues señores Es que yo que soy padre A uno le cambia la vida De que uno tiene su muchachito O un muchachito que tengo una niña. <ríe> ah, en este niña Pero sí, señores, eso cambia la vida Usted tiene un sentido diferente no ve la cosa tan a la ligera entonces ahora eso, se lo está tomando en serio claro ahora hay que asegurar esos 380 millones de dólares oh, wow. claro pero nada señores eh, nada hasta aquí esto fue lo más relevante del béisbol de Grandes Ligas así que vamos a hacer una pequeña pausita y mi compañero Víctor, por ahí, yo sé que él está ansioso en hablar, él está ansioso, <ríe> está, le tiembla, o sea, él... Oye, me, me mira está que, que me, lloco, he mantenido,
1: me he mantenido calladito, te he dado tu espacio, que fluyas, que seas feliz, porque el programador es mío.
0: <ríe> ay, ay, ay. Así que,
1: gente, gente, gente y Héctor. <risa> Esta semana ha sido una semana increíble en, en el mundo de la NBA. El experimento de la burbuja ha dado unos resultados maravillosos. Se han dado cosas que, que uno no se esperaba. Y se ha dado una batalla interesantísima por la octava posición clasificatoria para la postemporada de la NBA.
0: Ajá, cuéntame. ¿qué Entonces fue lo que te, pasó?
1: Te cuento. La NBA, como sabemos la mayoría, se divide en dos. Hay dos conferencias. Está la conferencia del Este y la conferencia del Oeste. En la conferencia del Este ya todo estaba más o menos decidido. Todas las posiciones, básicamente del 1 del al 8, ya se sabían desde el inicio, desde antes de, de jugar esos ocho partidos para finalizar la temporada en la, en la burbuja. El Este como que no tenía sorpresas. Ahora, el Oeste. El viejo Oeste. El viejo y salvaje, salvaje Oeste. Ha dado muchísimo, o sea, mucho drama. Hay, hay, hay una intensidad con la que se han jugado esos partidos que es, es impresionante. Entonces, para clasificar los, los equipos, porque en el, en el... Bueno, se estaban utilizando las mismas reglas para ambos lados. Lo que se había establecido era que en estos ocho juegos, si sí, el equipo que estaba en octavo tenía una diferencia de más de cuatro partidos o una ventaja de más de cuatro partidos del noveno, entonces se pasaba a playoffs de la manera tradicional, donde el, el uno se enfrentaba con el octavo, el segundo con el séptimo, y etcétera. Pero si la ventaja del octavo al noveno era de menos de cuatro juegos, entonces el octavo y el noveno iban a tener que jugar una pequeña serie particular para ganarse el derecho de pasar a playoffs. Como la octava posición
0: ¿Cómo así eh, profesor? P as, para, así ¿Cómo me... así? ¿A jugar un, qué? un como, Wild Card Game? Algo así, un juego de una... muerte súbita Sí, como
1: una pequeña Seriecita de Muerte súbita, de Wild Card Eso era lo que Lo que se había planeado Para esas, para esas posiciones Y se dio, pero entonces Se dio de una manera eh, o sea Grandiosa para aclarar ese puntito, entonces, ese pequeño torneo que la NBA le llama play-in, ese pequeño play-in, esa pequeña serie particular entre el 8 y el 9, el equipo que está en 8, en la posición número 8, solamente tiene que ganarle un juego al que quede en 9 y entonces pasa a la postemporada, a la primera ronda de playoffs contra la primera posición. Pero el equipo que está en 9, tendría que derrotar dos veces al octavo para poder ganarse esa posición y luego pasar a postemporada.
0: o sea, a, a ver si entendí sí La, los partidos se van a jugar, eso es el, mañana sábado entre Memphis y Portland correcto, Portland se sembró por como octavo
1: te me, te, me, te me estás adelantando un ah, poquito el contenido profesor. pero sí <ríe> como Portland acaba de, de clasificar, entonces esos partidos clasificatorios se van a jugar entre Memphis y Portland. Portland, con los juegos que ha ganado, queda como la octava posición. Entonces ellos pasan a este pequeño torneito, a este pequeño sistemita de wild card como la octava posición y tienen una ventaja sobre Memphis. Para Memphis... ...pasar a postemporada ...deben ganarle dos juegos a Portland... ...Portland solamente tiene que ganar uno... ...y pasan automáticamente...
0: ...ok, o sea que si... Memphis gana el primero y Portland gana el segundo... ...pasó Portland... ...pasa Portland... ...si Portland, Portland gana el primero se acabó ahí mismo...
1: ...se acabó ahí mismo... Chirrin -chirrin. ...exactamente... ...chirrin, chirrin, fin, fuan... ...y por ahí se van... ...entonces, pero cómo nosotros llegamos ahí... ...señores, han pasado muchísimas cosas... Cuando empieza la burbuja, Memphis tenía una muy buena ventaja sobre el resto de la competencia. Y habían equipos como New Orleans, que hay una teoría conspirativa por ahí, que dicen que la liga les favoreció con un calendario fácil de esos ocho juegos en la burbuja. ¿Cómo? Para... ¿Cómo así? Sí, ahí lo no hicieron. O sea, la conspiración o lo que dice la gente es para... Para que Zion Williamson entrara a Playoffs. Zion Williamson es, es la nueva estrella, es básicamente el reemplazo de LeBron James, es, es un muchacho fenomenal que captura mucho público y tiene muchos seguidores. Y que se le rompe el tenis también. Y que es, 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 es un animal. O sea, el muchacho mide 6'7, pesa 285 libras. Y hace cosas con su cuerpo y en la cancha que simplemente no deberían ser humanamente posibles. Entonces, ese fenómeno, la, la liga está tratando de crearle la imagen, de venderlo lo más pronto posible. Y la teoría conspirativa de internet, no me crean, es que le pusieron <risas> un calendario fácil de, de esos ocho juegos para que entonces New Orleans tuviera esa exposición de playoffs simplemente no se dio porque New Orleans perdió la mayoría de sus juegos en la burbuja y o sea pasaron no jugó
0: muchas... tampoco Zion, casi, Zion jugó minutos por...
1: limitados jugó minutos limitados porque tiene unas tiene una lesión en su rodilla el, el equipo lo estaba cuidando el staff médico del equipo le puso una restricción de tres minutos por cuarto entonces la ofensiva del equipo estaba delimitada, y lamentablemente junto con eso también eh, hay un dato curioso alrededor de eso porque J.J. Redick que es uno de los veteranos del equipo eh, tenía una racha de 15 años consecutivos que son los mismos 15 años que él tiene en la liga <risa> tenía 15 años yendo a playoffs y este año junto con todo lo que ha pasado y todo lo raro que ha pasado entonces, J.J. Redick por primera vez en su carrera de la NBA, no va para playoffs. ¡Wow! Qué
0: Entonces, cosa.
1: sacamos a New Orleans del, del asunto. Entonces, está Memphis, que se supone que Memphis tenía una ventaja grande sobre los otros equipos. El equipo de Memphis simplemente se abrumó. Eh, pasaron muchas cosas y de los ocho juegos, ellos solamente ganaron dos. Wow. Ellos perdieron seis de los ocho juegos, lo que permitió que los otros equipos se les acercaran y se diera entonces a la situación del, del play-in. En... Una
0: pregunta, ¿tú dirías que Memphis es, vamos a decir, el equipo que peor jugó baloncesto durante la bruja? Eh, no, yo diría o que uno de fuera... los peores, porque ha del... teniendo esa ventaja.
1: Bueno, del, del oeste. De los, de los equipos que se supone que estaban aptos y capaces de para jugar básquetbol. Entonces yo diría que sí, que Memphis, Memphis tuvo una actuación horrible. O sea, es una cosa casi sin explicación porque, un, porque es un equipo que durante el, la temporada, antes de que la temporada se suspendiera, jugaron bastante bien. Y era un equipo que estaba superando las expectativas para, para ser un equipo tan joven. Pero en, en el ambiente de, de la bruja pues, fracasaron. Wow. Entonces, también en pues sí, el juego. Cosas pasan. Y hablando de cosas pasan, tenemos el equipo de Phoenix, los Phoenix Suns, que simplemente hicieron lo imposible. O sea, hay cosas que son imposibles, como encontrar el Santo Grial decodificar el código Da Vinci,
0: la gema infinito, ah, no, la no gema control, okay.
1: infinito, no sé, lo que se te ocurra, lo que se te venga a la cabeza, como imposible, eso es lo que acaba de hacer el equipo de que Phoenix. denlo el
0: 30% de la FP, sí, sí, sí. Óyeme,
1: denlo... <risa> el equipo de Phoenix ganó todos y cada uno de los partidos que jugaron. Se fueron de 8-0 en la burbuja. Lo hicieron sin Aaron Baines, que es uno de sus abridores. Lo hicieron sin Kelly Ubre, que es uno de sus jugadores abridores también. Y lo hicieron con un equipo que, que, si mal no recuerdo, promedian 25 años de edad entre todos. es un equipo bastante joven. Y con ese equipo lleno de muchachos, o de muchachitos, vamos a decirle, ganaron todos... Energía, ¿eh? Ganaron todos y cada uno de los partidos Se le está buscando la explicación a eso Yo he buscado información por todos los lados He visto muchas entrevistas y lo que sea Parece que el sistema que su coach ha implantado Ha funcionado Los jugadores eh, de Andre Aiden y dice que la, Y Devin Booker, perdón Dicen que la condición física en la que ellos están es la mejor condición física que ellos han tenido en su vida. Y parece que eso ha dado muchísimos resultados. Y hay un muchachito sorpresa, Mikal Bridges, que está ahí en los Phoenix Suns, que ha elevado su juego de la defensa y está trancando al mejor jugador de la ofensiva del otro equipo. Y se han ligado todos esos, estos factores y posibilitaron que... Phoenix Suns dieron una sorpresa increíble. Entonces, el equipo exactamente Phoenix, que ganó todos y cada uno de los partidos en esos ocho partidos, entre comillas, clasificatorios, se quedaron fuera. Eh, lamentablemente pasó porque durante la temporada, antes de que se suspendiera por lo del virus... Simplemente no estaban jugando a la altura Y perdieron muchos juegos en la temporada Y no valió el, el grandioso esfuerzo que hicieron Y como quiera se quedaron fuera de la postemporada Entonces, para la... Bueno, es, faltan lo, los juegos clasificatorios entre, entre Memphis y Portland Y entonces ahí se va a terminar de, de definir el panorama de playoffs Pero eso no me cohibe de hacer mis propias proyecciones para los playoffs. La serie empieza, o oh, perdón, la postemporada empieza el lunes 17 de agosto. El lunes 17 tenemos básquetbol de postemporada en la NBA.
0: Entonces, okay. Dime lo favorito ahora, porque después, como mucha gente que agarra de los favoritos, no, que yo di favorito a Fulanito y a mitad tarjeta te cambian. No, te, vamos a dar los favoritos ahora. Dame tú los favoritos. Yo,
1: dando dando yo, yo estoy dando <risas> mis favoritos desde ahora, temprano, para que no haya sorpresa y que no digan, no, que Víctor dijo esto y se cambió. Entonces exacto. comenzamos. <risas> comenzamos con el este. Y en el este yo no tengo ninguna sorpresa. Cuando yo digo que no hay sorpresa, es que el, el equipo que tiene mejor eh, clasificación o mejor récord le va a ganar al, al equipo que tiene eh, peor récord. Dígase. Eh, tengo a Milwaukee ganándole a, al equipo de Orlando, tengo a Toronto venciendo al equipo de los Brooklyn Nets, esa va a ser una serie muy interesante, aunque aunque Toronto debería ganar sin problemas, cosa de, de poder ganar sus cuatro juegos sin problema alguno, el equipo de Toronto tiene la particularidad de defender concediendo que el otro equipo lance de tres. Y el equipo de Brooklyn ha logrado la maravilla que ha logrado ganando cinco de, eh, de los ocho juegos. Lo ha logrado haciendo una... o teniendo un buen desempeño del, de, del tiro de tres. Entonces esa va a ser una serie interesante, aunque, aunque Toronto debería ganarla sin problemas. También tengo a Boston ganándole al equipo de Filadelfia. Los Boston Celtics deberían derrotar sin problemas a, a, los, a los 76ers de Filadelfia. Qué venganza para Al Horford le vamos a hacer ahí. Es la venganza de Al Horford. Bueno, contra bueno, no el es Hortford. la venganza. Es contra el Horford porque Horford está en, en, en Filadelfia en ahora. Filadelfia, exacto. Pero entonces Filadelfia no tiene a Ben Simmons. Ben Simmons, al parecer, está fuera por el resto de la temporada por una lesión que sufrió. Y entonces el equipo de Filadelfia también tuvo un mal desempeño en, en, en la burbuja. Han perdido más juegos de los de los que han ganado. Entonces no le veo mucho ritmo, no le veo mucha cohesión para un equipo de para enfrentarse con un equipo como el de los Boston Celtics que está bien pulido. También está Miami ganándole al equipo de Indiana. Esa va a ser una serie bien interesante también. Porque hay una mini guerra. Hay una pequeña discordia entre Jimmy Butler de Miami y T.J. Warren de Indiana.
0: Sí, hay una rencilla ahí, sí.
1: Hay, hubo un juego en enero en donde T.J. Warren le dio una falta fuerte a Jimmy Butler... ...ellos eh, se fueron como, como decimos bien, ellos se fueron de tú a tú... ...y luego de ahí eso escaló, se fue a las redes sociales... Eh, ...uno le dijo una obscenidad al otro... ...y se han tenido mala sangre desde aquel momento... ...de hecho el mismo Jimmy Butler llegó a, a publicar una foto... Eh, ...circulando el calendario... Diciendo, mira, tal día yo juego contra Fulano de tal, refiriéndose ¿Cómo? a TJ Warren. Como que, mira, te estoy esperando, tal día, tal fecha, qué sé yo qué. Entonces, así de fuerte es esa serie que viene por ahí. Va a ser muy interesante. Y deberíamos tener ese, ese básquetbol de playoff, ese básquetbol de, de postemporada en esa serie. Bien. ¿Y en el viejo oeste? Entonces, en el viejo y salvaje oeste. Eh, los Lakers, que son los que tienen la primera posición, deberían ganarle sin problema alguno a quien sea el equipo que clasifique, ya sea el de Portland o de Memphis. Sería muy interesante y sería muy bueno ver a Damian Lillard enfrentarse de cara a cara con LeBron James, aunque las, las esperanzas de Lillard sean, sean pocas, enfrentándose al básicamente al, al segundo mejor equipo de la liga. Pero sería eh, una... para, para, para,
0: para, para, para. el segundo mejor equipo de la liga. Claro. Está bien, está bien. Sigue, sigue. Tú me vas a decir cuál es el primero, pero sigue. Oh, yo te lo digo ahora mismo. No, sí, no, no, es, no sigue, es... sigue, sigue, sigue. Cuando tú llegas <risa> a ese equipo, tú lo, lo dices.
1: Bueno, y que ya yo pasé por ahí. Acuérdate que el primer equipo que mencioné fueron los Milwaukee Bucks. Es el mejor equipo de la liga, para ese, es, ese es ahora mismo es el mejor equipo de la liga. Son los que tienen el mejor récord, tienen al actual MVP y tienen al coach del año.
0: No, y el Entonces, actual MVP también le da cabezazo a la gente. Luchador <ríe> es luchador el pana pero está bien, bueno, sigue.
1: <ríe> ellos, de hecho, es, es, es algo divertido porque ellos tienen un ritual prejuego en donde ellos hacen como una escena como si fuera de lucha libre. Pero... Sí,
0: sí, sí, le he visto, le he visto. Con Brooke <ríe> vale. López, creo que es con Brooke López. Es, es con Brooke López. Sí. Con Robin sí. López,
1: perdón. Robin con, López, es, exacto. Excusen señores, lo que pasa es que en ese equipo hay hermanos gemelos entonces uno ya por... Eso yeah, es lo que importa <risa> Pero es con Robin López Robin López es como el, el loco Y se lo buscan, sí. entonces Robin López Es el que tiene como el, La greña, como, como uno diría Volvemos, entonces Los Lakers le, le ganan Fácilmente a Portland O a Memphis, tengo a los Clippers teniendo una Una fuerte batalla contra el equipo De Dallas pero entonces los Clippers deberían ganarle a Dallas sin problemas también. Está el equipo de Denver enfrentándose a Utah. Un equipo de Utah que ahora mismo está un poco débil por lesiones y perdieron a un gran tirador en Bogdan Bogdanovich. Y entonces, en el 5 y en el 4, la posición 5 y 4, se van a enfrentar Houston y el Thunder. Y eso es una serie que me va a despertar muchas
0: emociones. <risa> Eso te iba a decir, sentimientos encontrados. Eso, para mí, que esa va a ser la serie para ti más interesante de la primera ronda. Yo creo que va a ser
1: como va a ser un sentimiento agridulce, vamos, vamos a decirle algo por ahí. <risa> eh, lo que pasa es que Russell Westbrook, que es mi jugador favorito, y una de las razones por la que me dediqué a ver básquetbol tiempo completo, fue traspasado la temporada pasada del equipo de Oklahoma al equipo de Houston. ¿Qué pasa? Ese traspaso, ese cambio, llevó a Chris Paul, que estaba en el equipo de Houston, lo llevó al equipo de Oklahoma. Entonces va a ser un enfrentamiento cara a cara de dos armadores, o como les decimos aquí, de dos bajabolas. Eh, y, y no sé, o sea, es, es, es una serie que...
0: Que, va, o sea, va a ser prometedora esa serie, porque realmente Oklahoma ha jugado muy bien en la burbuja. Ha
1: jugado bien en la burbuja y ha jugado bien en la temporada. Sí, Han dado una o sea. sorpresa. Yo mismo pensé que, que, que el Thunder no iba a llegar a, a los playoffs, que no iba a tener sí. el suficiente récord para, para clasificar por la temporada. Y y el equipo resultó ser maravilloso y de hecho tienen la mejor alineación en, en el cuarto-cuarto es el equipo con mayor eficiencia
0: ofensiva en el último cuarto y, y eso... también ya... recuerdo, bueno, que estábamos comentando de un partido de que bueno, contra Denver, en la burbuja de Oklahoma y Denver, que se fueron a tiempo extra y salió el dato de que Oklahoma es el mejor, tenía 4 y 0 en ese momento, o 3 0 cuando va a overtime.
1: Cuando exacto, cuando va overtime, cuando el juego se extiende y, sí. y como le dicen por ahí, básquetbol gratis, cuando nos dan básquetbol gratis, Oklahoma simplemente no pierde y es una sorpresa para un equipo que se supone que no tenía un roster para, exacto, para hacer exacto. para hacer ese tipo de sí. cosas. En esa serie de Oklahoma y Houston, yo tengo al, al Thunder perdiendo, con todo y que es mi, mi equipo favorito, porque aquí somos objetivos. <ríe> Pero lo tengo entonces... Claro, siempre objetivo. Siempre, <ríe> siempre, obje siempre objetivo. Eh, tengo al equipo, eh, equipo ganando uno o dos juegos, y lo digo solamente porque Westbrook ahora mismo está fuera por una lesión, tiene una lesión en el cuádriceps derecho... Y entonces el Thunder va a poder colar uno o dos juegos, pero como quiera, en esa serie doy a Houston por ganador. Luego de ahí, entonces veremos no, bueno. qué pasa en segunda ronda.
0: Él da a Houston como ganador, pero ustedes saben que él no se pone guapo si lo a gana,
1: ¿verdad? ¿me tú sabes que... <risa> <risa> la bulla que yo voy a venir a hacer a este programa si nosotros <risa> pasamos a segunda ronda, ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Yo creo que yo voy a tener un episodio especial. <risa>
0: <risa> pero venimos ganaron las finales fueron <risa> madre mía y la el otro eh, parte, bueno el otro cruce que queda?
1: qué otro no ya no Clippers? quedan
0: cruces
1: yo no, ya ya yo di mi, pre, mi predicción para los Clippers los Clippers okay. eh, tienen un, una serie contra Clippers
0: y Dallas perdón sí cierto
1: a observar Luca Doncic y pero creo que los Clippers, los Clippers deberían ganar esa serie.
0: Señores, ¿ustedes vieron la foto de la mamá de Luca Doncic?
1: Piénsenlo.
0: Piénsenlo. Ustedes que es? pueden, piénsenlo. Hay mucha salud. <risa> está bien, está bien, está bien. Está bien. Bueno, yo lo resumo fácil. Para mí la final de la NBA, Milwaukee Lakers.
1: Esa es la final que todo el mundo proyecta, es la final que yo mismo creo que va a pasar, uh -huh. pero en los playoffs nunca se sabe. No, es si, así, es así. Si, si todo el mundo se mantiene saludable y los números cuentan la verdad, entonces la final de la NBA deberían ser los Lakers y Milwaukee, pero es básquetbol de la NBA, señores, uno nunca, nunca, nunca sabe.
0: Eso es cierto, señores. Uno, uno no sabe qué en qué va a parar un último cuarto, pero por algo son predicciones. No es que está en la Biblia escrito de que se va a pasar. No está escrito en piedra. <ríe> Exacto. Pero ya lo saben. Bueno, Víctor, ¿tienes algo más con relación a la NBA? No, lo único que yo te voy a decir a ti es ¡watch
1: ¡Chao! ¡Oh!
0: Watch out. <risa> <risa> ¿Y qué tenemos? Este es el segmento especial que hemos creado para ustedes. Es para que sepan lo que viene durante este fin de semana en los deportes. Así que, Víctor, ¿qué tenemos para este fin de semana?
1: Entonces, señores, este fin de semana tenemos, tenemos la, la serie particular que van a jugar el equipo de Memphis y el equipo de Portland para decidir quién va a clasificar como la posición número 8 en el oeste, en la NBA. Aparte de eso, también tenemos el UFC 252, eso va a ser el sábado 15 de agosto, eso va a ser el día de mañana a las 10 de la noche. Es una carterela bien profunda, donde vamos a tener en el evento estelar, la trilogía de Stipe Miocic y Daniel Cormier. Esa pelea es grande, esa pelea es buena. Esa pelea se supone que decidirá quién es el mejor peso pesado de la MMA de todos los tiempos. ¡Wow! Sí. De todos los tiempos. De todos los tiempos. En la pelea coestelar, entonces van a ver a un muchacho joven con los cabellos de colores que se llama Sean O'Malley. Quizás no lo han escuchado todavía, pero es un muchacho que va en ascenso rápido. Es básicamente la nueva estrella que está tratando de promocionar la UFC. Y tiene su pelea coestelar contra Marlon Vera. Marlon Vera es un ecuatoriano. La pelea es en peso gallo, 135 libras. La particularidad de Sean O'Malley es que él es, es una figura de esas dinámicas irreverentes que hace cosas que llama la atención en su pelea pasada Sean O'Malley se tiñó los cabellos de colores oh, tenía, él, él tenía un arco iris en la cabeza el lo
0: hizo
1: era básicamente <risa> <risa> bueno. Sí, era, era básicamente el payaso él lo hizo con un, fue un buen mensaje él lo hizo, bueno me voy a tener la cabeza de todos los colores para representar todas las razas y todas las culturas del mundo en estos tiempos, que si yo qué, y eso llamó la atención. Y de hecho, la cabeza llena de colores, eh, y él se hace unas trenzas, se veía, se, veía, se veía bastante bien. Pero para esta pelea, él se tiñó la cabeza de los colores de la bandera de Ecuador. O sea, okay. ya él está teñido. Y se tiñó la cabeza de los de, del, del color de la bandera de Ecuador porque se va a enfrentar contra Marlon Vera. Marlon Vera, como había mencionado, es ecuatoriano y es una forma de como señores, pero.
0: Ay. ¿Tú No, sí, sí, sí. Es que no. ¿Tú te El, senti que tú... el sentido de patriotismo que hay y más en las peleas. Eh, eso va, eso es provocar pero claro provocación o sea, eh, es, es provocativo es si él, se le,
1: si él se le está metiendo debajo de la piel a y eh, es ahorita Marlombera que... no
0: le quiere entrar a trompar porque el pana tiene la bandera de, de color ah, de Ecuador y ve la todo, bandera de Ecuador en la cabeza del pana o sea, todo, ¿no? todo lo contrario yo más seguro quiere <risas> volarle la cabeza
1: por ponerse la bandera de su país eso me acuerda me como lo que hizo Mayweather una vez... ...enfrentándose a Oscar de la Hoya... ...que Mayweather para entrar a la pelea... ...él andaba con un poncho mexicano... ...andaba con un sombrero de mariachi... Uh -huh. ...y los pantalones que él tenía para esa pelea con Oscar de la Hoya... ...tenían la bandera de México... ...entonces... ¿Qué es, es esto? Es, es una estrategia... ...Mayweather lo hizo también... ...entre comillas para ganarse la fanaticada mexicana... Yo estoy casi muy seguro que a Sean O'Malley no le interesa mucho la fanaticada de Ecuador, sino que es más como una estrategia para metérsele debajo de la piel a Marlon Vera. Esa va a ser una pelea muy, muy, muy interesante que deberían ver este sábado a las 10 de la noche.
0: Perfecto. Y también. Y Héctor,
1: Dímelo. Sí, eso era, para, como, para que me dijeras tú Entonces, ¿qué, ¿qué otra cosa también tenemos que ver En el, el fin de semana? O durante sí, para, el transcurso de la semana
0: Para el fin de semana, para los amantes De la Fórmula 1 Se va a correr el Grand Prix de España Y será la, la Bueno, la visita número 50 De la Fórmula 1 Al país, y será en Cataluña Entonces yo preparo un gran búnker Porque ellos no quieren usar el término burbuja Pero es un búnker <risa> Donde, viendo un dato interesante Ellos han realizado Alrededor de 20.000 pruebas PCR A todos eh, los integrantes de, de las escuderías Y solamente tres han surgido Han salido positivos Oye, así me, pero que, 20
1: mil son muchísimas Y que tanta gente tiene una escudería
0: Así mismo, pero ellos han corrido ya tres premios Desde la, de la En la era del COVID Currieron en Austria Hungría y Gran Bretaña. Ah, bueno, Betra bueno entonces, es la, entonces es la totalidad de pruebas que ellos han hecho. Que han realizado en, to en todas esas, exacto.
1: Ah, ok, En esas tres. Okay, eh, en okay. tres okay. No, claro, en esas
0: tres, Ellos están haciendo más pruebas que lo que hacen aquí en el país. Eso sea, <ríe> <su> santísimo, señor! <ríe> entonces, ya saben, eh, se va a correr ese Gran Prix de España. Es el número 50 que se corre en España, en Cataluña. Ahí donde está el Barce el Barcelona. Y nada, eso es lo que tenemos para este fin de semana.
1: Y hasta ahí, señores. ¡El guachao! Wow.
0: <risa> bien, bien, amigos. Hasta aquí llegó nuestro segundo episodio del podcast de Desde el Palco, les recordamos que pueden suscribir, suscribirse aquí en Spotify y también en nuestras redes sociales en Instagram, Desde punto el Palco. Y ahí tendremos noticias diarias como los dominicanos destacados en las grandes ligas, las, los favoritos del día, noticias los de la resultados. NBA, resultados, o sea que ahí vamos a tener contacto con todos ustedes durante la semana a la espera del viernes donde sale este podcast. Víctor, que algo más que decir? Señores, ¿no?
1: Un placer como cada semana te, traerles a ustedes todo este contenido y, este, y gracias por pasarse este rato con nosotros. Así que feliz viernes y nos vemos
0: el próximo viernes. Pórtense bien chicos. Bye, bye. Bye.